0: Folge 51. Vitamin B12 für mehr Energie Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer neuen Episode meines Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. Gehörst du auch zu den Menschen, die sich manchmal oder auch häufiger energie- und kraftlos fühlen? Du bist oft müde, appetitlos und unkonzentriert. Ein Espresso, der dir sonst geholfen hat, wirkt nicht mehr auch nicht andere anregende Getränke wie Cola, Red Bull und was es da sonst noch gibt. Vielleicht versteckt sich dahinter ein Vitamin-B12-Mangel. Das kann man abklären lassen, indem das Labor Methylmalonsäure im Urin bestimmt. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, ohne Labor Vitamin B12 einzunehmen, wenn die Symptome denen entsprechen, die ich gerade aufgezählt habe. Es gibt auch andere Gründe, Es gibt auch andere Gründe, warum ich gerade heute das Vitamin B12 thematisiere. Einen kurzen Überblick hast Du bereits in meiner Sendung über B-Vitamine allgemein erhalten. Und ich habe Dir in der Sendung gesagt, dass alle B-Vitamine stets gemeinsam bzw. in Kombination mit einigen anderen B-Vitaminen wirken. B12 zum Beispiel hat als komplementäre Mitspieler Vitamin B1, B6 und B9. Und gerade die komplementäre Wirkung von B9 ist entscheidend für eine ganze Reihe von Stoffwechselprozessen. Wenn ich jedoch von Vitamin B12 in Zusammenhang mit Energie spreche, komme ich nicht umhin, über die Mitochondrien, also die Kraftwerke in unseren Zellen zu reden. Denn die Mitochondrien sind es, die die Zellen mit Energie in Form von Adenosintriphosphat, was man auch ganz kurz ATP nennt, zu versorgen. Die Zelle benötigt diese Energie unbedingt für Stoffwechselprozesse, aber auch, um sich zu schützen, gegen Angriffe von außen, das können zum Beispiel freie Radikale sein. Die Zelle benötigt die Energie weiterhin auch dafür, um sich zu regenerieren und sich gegebenenfalls zu reparieren. Die Mitochondrien sind hochspezialisierte Zellorganellen, die allein nicht lebensfähig sind. In Zellen, die einen hohen Energiebedarf haben, wie zum Beispiel die Herzmuskelzellen oder Hirnzellen, sind besonders viele Mitochondrien enthalten. Mitochondrien besitzen auch eine eigene DNA. Sie vermehren sich durch Wachstum und Sprossung. Dabei wird die Menge der Mitochondrien in der Zelle ihrem eigenen Bedarf angepasst. Durch oxidative Phosphorylierung werden in der Atmungskette Zucker und Fettsäuren mit l karnitin zu den Metaboliten NADH und FADH umgebaut und mit Sauerstoff schließlich zu ATP verbrannt. Dabei spielt Phosphor, den wir dann im ATP wiederfinden, eine große Rolle. Übrigens, produzieren wir an einem Tag genauso viel ATP wie wir selbst wiegen und das produzierte ATP wird momentan verbraucht, also wir können es nicht speichern. Damit aber dieser Prozess gut ablaufen kann, benötigen die Mitochondrien zusätzlich eine ganze Reihe von Vitaminen, auch Mineralien sowie Aminosäuren. Zu den B-Vitaminen gehören B1, B2, B3 und B12. Diese aufgeführten Mikronährstoffe kann der Körper nicht selbst produzieren. Sie müssen alle mit der Nahrung aufgenommen werden. Weitere Mikronährstoffe, die zur Energieproduktion in den Mitochondrien benötigt werden, sind Calcium, Magnesium, Coenzym Q10, Vitamin D, Chrom, Eisen, Kupfer, Selen und Zink, sowie die Aminosäuren Carnitin, Glutamin, Kreatin und Taurin. Dies ergänze ich nur der Vollständigkeit halber. Welche spezielle Rolle übernimmt nun das Vitamin B12 in diesen komplizierten Prozessen? Der chemische Name von Vitamin B12 ist Cobalamin. Dieser Name deutet zugleich darauf hin, dass das Molekül, ein Kobaltatom in dieser Komplexverbindung enthält. Entwicklungsgeschichtlich betrachtet ist Vitamin B12 das älteste und komplexeste Vitamin. Es war vermutlich schon in den Frühformen des Lebens für den Stoffwechsel bedeutungsvoll. Wir können drei Formen von Kobalamin unterscheiden. Ja, eine vierte kommt auch noch dazu, Und diese Formen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Bedeutung im Stoffwechsel. Welche Stoffe sind das konkret? Das sind Adenosylcobalamin, Methylcobalamin und Hydroxocobalamin. Zuerst möchte ich einiges über Methylcobalamin sagen. Dabei muss ich aber aufpassen, dass ich nicht allzu wissenschaftlich werde. Methylcobalamin enthält eine Methylgruppe. Erinnere Dich an den Chemieunterricht. CH3 ist das Kürzel. Methylgruppen benötigt man für Methylierungen, die sehr viel in unserem ganzen Körper ablaufen. Sie werden für regenerative und epigenetische Prozesse benötigt, sowie für den Wiederaufbau von Zellmembranen. Bedeutung haben diese Reaktionen ebenso im Hormonhaushalt, sowie bei der Ausbildung und Umwandlung von Neurotransmittern, also Botenstoffen im Nervenstoffwechsel. Außerdem spielen diese Methylierungsprozesse eine wichtige Rolle in metabolischen Abläufen. So wirkt das Methylcobalamin speziell im Zellplasma als Teil eines Methylierungszyklus, in welchem ein universeller Methylgeber hergestellt wird, der für eine ganze Reihe von zentralen körperlichen Prozessen zur Energiegewinnung gebraucht wird. Andererseits aber regeneriert Methylcobalamin auf diesem Weg auch die Folsäure, damit diese ihre Rolle bei der Zellteilung und Blutbildung erfüllen kann. Die zweite Form von Cobalamin, das Adenosylcobalamin, wirkt direkt in den Mitochondrien, den Energiekraftwerken unserer Zellen. Es ist Teil des sogenannten Citratzyklus. Und dieser ist der wichtigste Stoffwechselkreislauf zur Energiegewinnung in unserem Körper. Schließlich kommt noch das Hydroxy oder Hydroxokobalamin. Diese Verbindung selbst ist kein aktives Coenzym. Es ist jedoch ein ausgezeichneter Radikalenfänger und hilft bei Entwicklungsprozessen. Somit schützt das Hydroxokobalamin vor Energieverlust, zum Beispiel durch Umweltbelastungen. Ja, ich erwähnte ein viertes Cobalamin, das ist das Cyanokobalamin, Das ist die Form, die synthetisch hergestellt wird und die man auch einnehmen kann, was allerdings nicht so gut ist, weil diese Form erst in die drei genannten umgewandelt werden muss, damit sie ihre Wirkung im Körper entfalten kann. Wie die Energiebereitstellung durch Vitamin B12 mit seinen drei Coenzymen beeinflusst wird, versuche ich anhand der Mechanismen darzustellen, bei denen Vitamin B12 benötigt wird. Vitamin B12 ist in Form des Methylcobalamins wichtig für die Blutproduktion. Ein starker Vitamin B12-Mangel führt damit zu Blutarmut, Das aber bedeutet, dass die Sauerstoffversorgung nicht optimal läuft und damit ist die Energieproduktion des Körpers reduziert. Menschen mit Blutarmut, deren Ursache B12-Mangel ist, haben sehr wenig Energie und chronische Schwäche stellt sich ein. Die Leistungsfähigkeit der betroffenen Personen ist stark eingeschränkt. Des Weiteren ist Vitamin B12 in Form von Methylcobalamin an der Produktion von Kreatin, Carnitin und Coenzym Q10 beteiligt. Das aber sind die Stoffe, die ebenfalls für die Energieproduktion benötigt werden. Auch Vitamin B12 in Form von Adenosylcobalamin ist wichtig für die Energieproduktion in den Mitochondrien. Es ist ein wichtiger Helfer im Zitratzyklus, dem zentralen Zyklus zur Energiegewinnung. Bei einem Mangel an B12 können Fette und Ketone nur noch eingeschränkt zu Energie umgewandelt werden. Hinzu kommt, dass sich dann die schädliche Methylmalonsäure, ein Stoff, der beim Abbau von B12 entsteht, in den Mitochondrien anreichern kann. Dadurch aber wird die Verwertung von Glucose und Glutaminsäure für die Energieproduktion stark beeinträchtigt. Bedeutung hat Vitamin B12 auch für die Entgiftung. Es ist selbst ein starkes Antioxidant und entgiftet zahlreiche chemische Substanzen. So hilft Vitamin B12 oxidativen Stress zu vermeiden, damit die Zellfunktion und Energieproduktion gewährleistet wird. Ein Mangel an Vitamin B12 kann ebenfalls zu einem Mangel an Glutathion führen. Glutathion ist jedoch enorm wichtig, weil es das wichtigste Antioxidant des Menschen ist. Bei Glutathionmangel entsteht oxidativer Stress in den Mitochondrien und Du kannst Dir sicher denken, das Energieniveau wird dadurch in stark negativer Weise beeinträchtigt. Du siehst also, dass Vitamin B12 auf unterschiedlichen Wegen die Energieproduktion unterstützt. Für Dich ist es sicher wichtig zu erfahren, was die Ursachen von B12-Mangel sind und wie man das merkt. Ein Vitaminmangel kann immer generell dann entstehen, wenn über längere Zeit weniger von dem Vitamin zugeführt oder aufgenommen wird, als der Körper benötigt. Auch ein erhöhter Verbrauch oder Verlust unter bestimmten Bedingungen kann bewirken, dass der Wert für Vitamin B12 sinkt. Schließlich gibt es bestimmte Medikamente, die einen Mangel an Vitaminen hervorrufen können. Genauso ist es auch bei Vitamin B12. Zu den wichtigsten Auslösern eines B12-Mangels zählen folgende. Bei streng veganer oder vegetarischer Ernährung sowie bei Magersucht wird sehr wenig Vitamin B12 aufgenommen. Personen, die einen Mangel des sogenannten intrinsic haben, der für die Aufnahme von Vitamin B12 notwendig ist, haben ebenfalls Vitamin B12-Mangel. Das kann zum Beispiel bei Entfernung des Magens oder bei chronisch atrophischer Gastritis einer Form von Magenschleimhautentzündung entstehen. Weiterhin kann die Aufnahme von Vitamin B12 im Darm, zum Beispiel durch chronische Entzündung oder nach Teilentfernung des Darms, reduziert sein. Ebenso bei chronischen Nieren- und Lebererkrankungen, aber auch zum Beispiel bei Befall mit dem Fischbandwurm, ist mit einem erhöhten Verbrauch von Vitamin B12 zu rechnen. Die Einnahme von Medikamenten wie zum Beispiel Omiprazol, das oft bei Sodbrennen oder Magengeschwür eingenommen wird, führt zu einem Abbau von Vitamin B12, besser gesagt zu einem Mehrverbrauch an Vitamin B12. Ebenso ist es, wenn man das Diabetesmittel mit Formin einnehmen muss. In diesem Fall würde ich immer gleich Vitamin B12 dazu nehmen. Ein Mangel entsteht in der Regel nicht sofort weil das Vitamin B12 in der Leber gespeichert wird. Es können Jahre vergehen, bis sich so ein Mangel manifestiert. Mangelsymptome treten schneller auf, wenn Menschen auf tierische Lebensmittel verzichten, wie das bei Veganern und teilweise Vegetariern der Fall ist. Besonders gefährlich ist dies, wenn es schwangere Frauen machen und dabei nicht substituieren. Neben schwangeren und stillenden Müttern zählen auch Alkoholiker, und ältere Menschen zur Risikogruppe, einen Vitamin B12-Mangel zu erleiden. Symptome eines B12-Mangels treten meist auch erst nach einigen Jahren des Mangels auf. Die Leber eines gesunden Menschen hat so viel Vitamin B12 gespeichert, dass damit der Bedarf von drei Jahren gedeckt werden könnte. Die Symptome eines Vitamin B12-Mangels lassen sich aus der Funktion des Vitamins ableiten. Auffallend ist, wie ich eingangs schon erwähnte, eine chronische Müdigkeit und Energielosigkeit. Weitere Symptome sind durch die Beeinträchtigung des Nervensystems feststellbar. So kommt es zum Beispiel zu Missempfindungen wie Kribbeln an Händen und Füßen und an den Gliedmaßen. Man hat so ein gewisses Ameisenlaufen in sich. Weiterhin machen sich Gefühlsstörungen und Bewegungseinschränkungen bemerkbar. Bei Fortschreiten des Mangels kann es zu Gangunsicherheiten und sogar zu Lähmungen kommen. Das kann man sehr oft bei Diabetikern und Alkoholikern beobachten. Ja, auch Appetitlosigkeit und unerklärliche Gewichtsabnahme können auf einen Vitamin B12-Mangel hinweisen. Da Vitamin B12 im Neurotransmitterhaushalt, also im Stoffwechsel der neuronalen Botenstoffe eingreift, kann ein Vitamin-B12-Mangel in bestimmten Situationen Einfluss auf eine nachlassende geistige Fähigkeit bis hin zu demenzähnlichen Verwirrungen und Depressionen haben. Bei einigen Menschen führt Vitamin-B12-Mangel zu einer besonderen Form der Blutarmut, einer vitamin b 12 mangelanämie Wegen der verminderten Anzahl an Blutplättchen, den Thrombozyten, kommt es dabei zu einer erhöhten Blutungsneigung. Man kann auch eine erhöhte Infektanfälligkeit und Abwehrschwäche als Folge einer zu geringen Bildung von weißen Blutkörperchen beobachten. Da bei Vitamin B12-Mangel die Schleimhäute leicht verletzbar sind, kann man auch eine glatte rote Zunge bzw. Zungenbrennen beobachten. Letzteres sieht man häufig bei Alkoholikern als Zeichen eines Vitamin B12-Mangels. Du siehst also, Die Symptome sind vielfältig und teilweise schwerwiegend. Erste Zeichen sind jedoch fast immer Energielosigkeit, eingeschränkte Leistungsfähigkeit und Müdigkeit. In diesen Fällen hilft oft schon die Einnahme von Vitamin B12. Du kannst Dich hierzu gern in der Apotheke beraten lassen. Bei schwerwiegenden Symptomen rate ich zur Abklärung der Ursachen, einen Arzt aufzusuchen. Welche Vitamin B12-Präparate sollte man nun aber einnehmen? Ich hatte Dir bereits gesagt, dass Vitamin B12 in Kombination mit Folsäure, also Vitamin B9, besser wirkt. Also rate ich Dir, ein Kombinationspräparat aus B12 und Folsäure, was man auch B9 nennt, einzunehmen. Praktikabel sind Lutschtabletten, weil die Vitamine dann über die Mundschleimhaut aufgenommen werden und nicht im Magen-Darm-Trakt zerstört werden können. Für manche Menschen bietet sich auch eine Kur mit einem injizierbaren Präparat an, das man selbst in die Bauchfalte subkutan spritzen kann. Dazu lass dich gern von einem Apotheker beraten. Damit hoffe ich, dir einige Ratschläge zur Anwendung von Vitamin B12 gegeben zu haben. Ich wünsche mir sehr, dass Du selbst genügend Energie hast, um Deinen Alltag gut bewältigen zu können. Aber vielleicht kennst Du ja jemanden, der gerade diese Information benötigt. Für heute beende ich die Sendung. Ich freue mich wie immer sehr auf Dein Feedback und eine positive Bewertung bei iTunes. Eine Zusammenfassung der Sendung findest Du wie immer auf meiner Website QuellenDerGesundheit.com. Ich wünsche dir weiterhin viel Gesundheit, besonders in der jetzigen Zeit und freue mich auf die nächste Sendung. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg